0: La Biblia, que es la Palabra de Dios, te ofrece innumerables consejos y beneficios para tu vida. De la mano del Pastor Moisés Peinado, te invitamos a escuchar esta predicación. Deseamos que sea de gran bendición para tu vida. Como todos sabéis, durante este fin de semana hemos recibido la visita de unas personas muy, muy especiales, de los Reyes Magos. Por cierto, espero, no sé, pero espero que os hayan dejado algún detallito. No, no vamos a decir que salgamos aquí a compartir lo que, lo que los reyes nos han traído, pero seguro que algo, algo te habrán traído. Espero que, que te hayan traído algún detallito. Y durante esta semana, y bueno, semanas atrás también, tanto escuchar los reyes magos, los reyes magos, los reyes magos, ¿no? en la calle, en las tiendas, los anuncios, que vienen los reyes magos, que vienen los reyes magos, pues me quedé pensando y digo, bueno, ¿quiénes son los reyes magos? porque los Reyes Magos, no sé si lo sabéis, pero la historia y esta fiesta que nosotros estamos celebrando eh, está basada, está inspirada en una historia de la Biblia. Así que el título de esta predicación, como veis aquí, es Los Reyes Magos. Y hoy quiero compartir sobre los Reyes Magos, así que saca tu papel, tu bolígrafo y anota cosas muy interesantes que vas a descubrir de estas personas que, que existieron, de verdad, pero que son muy diferentes a lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Mirad, nosotros somos bíblicos. El cristiano es bíblico. En todo lo que hace, tenemos que ser bíblicos. Y todo lo tenemos que mirar a la luz de las Escrituras. Y una fiesta tan infantil y una fiesta tan bonita como esta, tenemos que mirar también qué dice la Biblia sobre esta fiesta. Lo hicimos hace unos meses con Halloween. Miramos qué dice la Biblia sobre Halloween... Lo hemos hecho también sobre la Navidad, que dice la Biblia que es la Navidad, y hoy queremos hacerlo también con los Reyes Magos. Y he dividido esta introducción en dos partes. La primera parte, vamos a ver quiénes son los Reyes Magos para la sociedad, para tus vecinos, para tus familiares. ¿Quién dice... La sociedad que son los Reyes Magos. Cada año se celebra esta famosa fiesta conocida como los Reyes Magos. Este día es festivo en países como España, Francia, Italia, Portugal... Pero yo no sé si tú sabes que los Reyes Magos se celebra en 25 países de todo el mundo. No voy a dar la lista porque si no vamos a perder mucho tiempo. Pero en 25 países se celebra esta fiesta. Así que no es una fiesta normal y corriente, es una fiesta muy importante. Y semanas antes lo típico... Es que sobre todo los niños, espero que no lo estéis haciendo también los adultos, pero sobre todo los niños escriben una carta a los Reyes Magos. Queridos Reyes Magos, me he portado muy bien y lo que te pido es una muñeca, un patinete y la Playstation. ¿no? Y empiezan a hacer su carta. Algo también, no sé si lo habéis hecho o aquellos que somos padres, en el cole se lo pidieron a nuestro hijo, es que también en esa carta tenía que poner aquellas cosas que habían hecho bien. Así que imagínate a mi hijo, pon, pon ahí que me he portado bien con la hermana. Así que, bueno, David se ha portado bien, ha sido siempre obediente, ¿no? Y él sonriendo, como diciendo, bueno, esto realmente no es así. Pero tienes que poner eso, porque si no los reyes magos... Algo que también dice la tradición es que si no te traen juguetes, te traen, ¿qué? Te traen carbón, carbón. Las mañanas del 6 de enero, cuando las circunstancias lo permiten, las mañanas del 6 de enero son mañanas recordadas con mucha alegría. Con mucha alegría, sobre todo si hay un pequeñín por casa, ¿verdad? Si hay un niño pequeñito por casa... El brillo en sus ojos, la inquietud, cómo abre el regalo. Eh, bueno, son momentos muy bonitos. Es un día señalado donde también luego eh, creo que muchos de los que estamos aquí pues, pasamos tiempo con nuestros seres queridos y algunos quizás pues, te regalan eh, una colonia, te regalan algo que, que te hace también ilusión. Pero lo importante es que los reyes magos es el nombre que la tradición le pusieron a los visitantes que fueron a ver a Jesús. La Biblia no dice nada de reyes magos. Esto ha sido algo que nuestra tradición, la tradición católica, le puso a aquellas personas que fueron a adorar al Señor, ¿os acordáis? Fueron un grupo de personas y le, le entregaron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces de ahí sale esta historia, de ahí sale este nombre de los reyes magos. No sé si tú lo sabes, pero fue en el siglo V, un papa, León I, el papa León I, fue el que estableció su número en tres. La Biblia no dice nada del número. El papa, León I, dijo, son tres los reyes magos. ¿Tú sabes por qué dijo que eran tres los reyes magos? ¿Por qué piensas que dijeron que eran tres? Por los tres regalos. Oro, incienso, mirra, pues tiene que ser tres. Así que de ahí sacaron eh, el número de que eran tres. Y luego en una iglesia en Italia, San Apolinar Nuevo, ahí específicamente a mediados del siglo VI, le pusieron nombre. Y ahí le pusieron el nombre de Melchor, Gaspar, y Baltasar, que si no lo sabes, te lo digo, estas tres personas lo que representan son las tres razas, las tres culturas, la de Asia, África y Europa. Todo eso es la historia que envuelve los reyes magos. Eso es lo que nuestra sociedad dice de este evento que acabamos de, de atravesar. Los reyes magos, tres, Melchor, Gaspar y Baltasar representan Asia, África y Europa. Ahora, ¿es esto cierto? Tenemos que ser bíblicos, así que esto de los Reyes Magos no es como nos lo están pintando la sociedad. Vamos a ver qué dice la Biblia de los Reyes Magos. Así que te invito a que vengas conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo del 1 al 10. El Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo del 1 al 10, nos cuenta la verdadera historia de los Reyes Magos. Así que hoy vamos a hablar sobre los Reyes Magos. El Evangelio de Mateo y el capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y dice así la palabra del Señor, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, el Cristo el Cristo tiene que nacer en Belén, de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y entonces hicieron referencia a la profecía en el, en el versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén, les dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¡Qué sinvergüenza! Eso no dice la Biblia, ¿vale? Eso lo digo yo. ¡Qué sinvergüenza, ¿no? Aquí. Eh, ellos, habiendo oído al rey, se fueron... Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Vamos a dejarlo aquí, Mateo capítulo 2 versículo del, 2, del versículo 1. Al versículo 10 nos cuenta la verdadera historia de los reyes magos. Y aquí hay un personaje que también aparece, no vamos a hacer mucha referencia de él, pero es el rey Herodes. En aquella época el rey Herodes eh, piensa que era una de las personas más despiadadas que existían. Yo no sé si tú lo sabes, pero si el rey Herodes, si él presentía que alguien le podía usurpar, le podía destronar, se lo cargaba. El rey Herodes, en el momento que veía que alguien estaba subiendo escalones hacia el trono, se lo fulminaba. Él mató a su propia madre, porque pensaba que la madre le quería quitar el trono. Pero no a su madre, mató a su esposa. Y no solo a su esposa, sino como tenía varios hijos, cualquier hijo que él veía que le podía quitar el trono, se lo cargaba. Dice eh, Augusto, el emperador Augusto, dice, esto es una frase histórica, dice, estaban más seguros los cerdos de Herodes que sus propios hijos. Te lo voy a volver a repetir, ¿eh? Estaban más seguros los cerdos de Herodes que cualquiera de sus hijos. Este hombre, como viera que tú eras alguien carismático, que tú empezabas a tener seguidores, te mataba. Así que imagínate cómo estaba el corazón de él cuando escuchó en las redes sociales que el hijo de Dios había nacido que el Salvador, el rey prometido, había nacido. Él estaba deseando encontrarlo, ¿para qué? Para matarlo. Eso era lo que había en el corazón de Herodes. ¿Que ha nacido quién? Sí, sí, ¿no has escuchado la profecía que tiene el pueblo de Israel de que nacerá un libertador, nacerá un Mesías? Y entonces él dice que empezó a turbarse y dijo, yo quiero encontrarlo para adorarlo. Eso es mentira, tú quieres encontrarlo para estrangularlo. Así que como recibió la visita de estos magos, él le dijo con mucha astucia, mira, buscarlo vosotros mientras yo también lo busco y si lo encontráis primero me mandáis una ubicación, ¿vale? Me mandáis dónde está porque yo quiero ir también y llevarle regalitos a ese niño. Ahora bien, vamos a mirar en primer lugar quiénes son estas personas, quiénes son estos supuestos reyes magos. Con tu Biblia abierta, si la ha cerrado, ábrela de nuevo, por favor. Mira lo que dice el versículo 1, Mateo capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver, con la ayuda del Señor, cuatro características, cuatro características que tenemos que imitar de estos supuestos reyes magos, ¿vale? Vamos a estudiar a estas personas y hay cuatro cosas que tú y yo tenemos que tener a lo largo de este 2018. Versículo 1 de Mateo, capítulo 2, dice... Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Lo primero que debemos saber con respecto a nuestra tradición... Es que los evangelios solo hablan de magos. No nos dicen, no nos dicen el número. No nos dicen si eran hombres, si también había alguna mujer... No nos dicen los nombres, tampoco nos dicen de dónde venían, si venían de Asia. Y no se nos dice específicamente tampoco si eran tres o eran veinte. Lo que sí se nos dice es que vinieron del oriente, pero no se sabe específicamente de qué parte, del oriente a Jerusalén unos magos. Y aquí es donde yo primero me tengo que detener. Y así te animo a que estudies y leas la Biblia, porque si no la Biblia la vas a leer durante muchos años y te va a aburrir. En la Biblia tenemos que pararnos, tenemos que hacernos preguntas, tenemos que mirar el texto y decir, ¿esto qué es lo que es? Porque la, pre la, la pregunta que yo os lanzo a vosotros, que fue la que yo me hice, fue la siguiente. ¿Unos magos adorando a Jesús? ¿Magos? Si estas personas hacían magia, la Biblia dice en el Antiguo Testamento que Dios no tiene nada que ver con los que son magos. Dios no tiene nada que ver con los que leen la, la, la palma de las manos, con aquellos que hacen el tarot. Dios no tiene nada que ver con la gente que está metida en ese mundillo. Así que había unos magos ahí adorando a Dios y Dios permitió que esos magos adoraran a su hijo. No, es que no eran magos. Es que esta palabra mago tiene dos connotaciones. La primera, la palabra mago significa extranjero. Ahora te cuadra más. Había unos extranjeros que vinieron a adorar a Jesús. Vale, esto sí. Y lo segundo es que esta palabra mago hacía referencia a tres grupos de personas. Lo primero eran astrólogos, gente que estudiaba todo el tema de las constelaciones, las estrellas, el universo. Pero es que esta palabra mago también hace referencia a brujos o hechiceros. Así que una pregunta, y esto es muy fácil. ¿Quién crees que fue a adorar al niño Jesús? ¿Un brujo, un hechicero o un astrólogo? Un astrólogo. Por supuesto, Dios no iba a permitir, al igual que yo tampoco iba a permitir, que un don nadie, que alguien que viene de parte del diablo, venga a tener relación con mi hijo pequeñito. Así que el primer detalle de este mensaje es que estos, estos magos, tenemos dos evidencias de ellos. Lo primero, que eran gente extranjera, o sea, que no eran de la nación de Israel, eran extranjeros los los judíos a los extranjeros le llamaban con ese sobrenombre de gentil. Así que estos eran gentiles, eran extranjeros. Y lo segundo es que eran astrólogos. Y mira lo que dice el versículo 2. Ya sabemos quiénes son. Son extranjeros, personas que estudian la, la astrología y todo lo que está relacionado con el universo. Y ahora el versículo 2, ellos llegan haciendo una pregunta. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? El primer detalle que hemos visto que es interesante es que eran personas extranjeras. Pero lo que me llama mucho la atención, no sé si a ti también, es la noticia que estas personas traen. Ellos no vienen con una noticia que todo el mundo conoce, ellos traen un notición. Ellos se presentan, se presentan delante del rey Herodes y luego van por ahí preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Así que la primera característica es que ellos tenían luz en años de oscuridad. Ellos tenían luz en años de oscuridad y esa es la primera característica que tú y yo tenemos que tener. ¿Qué significa esto, Moisés, luz en años de oscuridad? Necesitamos conocer un poco el contexto. Mira, tú sabes que hasta este momento, esto, esto es, por lo menos para mí es súper interesante, hasta este momento el pueblo de Israel y el mundo entero habían estado 400 años sin recibir nada de parte de Dios. A este periodo se le conoce como el periodo del silencio. Durante todo el Antiguo Testamento, Dios habla a la humanidad, por medio de los profetas, por medio de su palabra, pero hay un momento que es precisamente cuando tu Biblia termina en Malaquías, Zacarías Malaquías, termina el Antiguo Testamento. Si tú miras esa última hoja de Malaquías, hasta la primera de Mateo, ahí han pasado 400 años. Durante 400 años, Dios enmudeció. No dijo absolutamente nada a nadie. Qué terrible, ¿no? ¿Tú te imaginas vivir esa etapa? El cielo completamente cerrado. Dios ya no dice nada. Y una década y otra década y un siglo y otro siglo y otro siglo y otro siglo. 400 años. ¿Y tú sabes quién es el primero que habla? Unos extranjeros. Y no sé si estás viendo ya el detalle. Pero aquí el Señor está diciendo, la salvación ya es para todo el mundo. La salvación ya no es solo para los israelitas, la salvación es para los gentiles y para los gaditanos, la salvación ya no es para el pueblo judío, ahora la salvación la voy a abrir, de tal manera, ¿amo Dios a qué?, al mundo Y eso no significa que Dios ame a todas las personas de todo el mundo, sino lo que está hablando es que Dios ya no tiene una exclusividad, es que Dios ya no tiene una nación. El pueblo de Israel creía que la salvación era solo y exclusivamente para los descendientes de Abraham. Pero aquí los primeros que dicen que Jesús ha nacido son extranjeros, gente que no pertenecen a la nación de Israel, Así que en tiempos de oscuridad, donde la gente no tenía luz, estas personas tenían la luz del Evangelio. Se presentaron unos extranjeros que tenían luz en años de oscuridad. ¿Os acordáis? Dios utilizó el medio de una estrella, eso lo vimos hace varias semanas. La estrella se fue moviendo, ellos fueron siguiendo la estrella y Dios les dijo al corazón de estos magos, estos astrólogos, Estáis yendo dirección a Belén porque allí ha nacido el Salvador, allí ha nacido el Mesías. Y estas personas tenían más luz que todos aquellos que tenían el Antiguo Testamento. Estas personas pasaron de ser extranjeros a pertenecer a la familia de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 19. Mira qué pasaje tan bonito que se aplica perfectamente a nosotros a la luz de este primer punto que estamos viendo. Dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros... Los gentiles, ¿hay alguien aquí que sea de Israel? Ninguno de nosotros. Todos nosotros éramos gentiles. ¿Estaba ahí sin qué? ¿Cómo estábamos? Sin Cristo. ¿Alejados de qué? De la ciudadanía de Israel. Y entonces estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, cada vez que veas un pero en tu, en tu Biblia, rodéalo, porque es muy importante. Pero, ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo... Estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo, no por obra, sino por la sangre de Cristo. Porque Él, Cristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, a ti y a mí, hermano, que estábamos lejos. Y a los que estaban cerca, a los israelitas, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, sino miembros de la familia de Dios. Amén. ¿Qué pasaje? Yo no sé si eres consciente de lo que acabamos de leer, pero esto nos muestra dónde estábamos nosotros. Nosotros éramos esos extranjeros también. Nosotros estábamos lejos como estos hombres, pero un día vino la luz. Un día vino la luz del Evangelio y nos acercó a la familia del Señor. Por cierto, abro aquí un pequeño paréntesis. Aquí, nosotros que somos familia, aquí tampoco hay nacionalidades. Aquí no puede haber, como en muchas iglesias, los grupos, los latinos con los latinos, los españoles con los españoles. Si viene ahora alguien de otra cultura, no lo saludamos como si fuera un gaditano. Eso no puede consentirse en la casa de Dios. Todos los que estamos aquí somos familia de Dios. Da igual tu cultura, da igual el color de tu pelo, el color de tus ojos o el color de tu piel. Todo el que confiesa el nombre de Cristo viene a ser parte de la familia de Dios. Así que por su gracia, nosotros que éramos extranjeros, ahora hemos sido guiados por la estrella que es la palabra de Dios. Esta fue la estrella que me llevó a Cristo. Porque este libro está vivo, al igual que estaba la estrella. ¿Os acordáis de esa predicación? Esa estrella que se iba moviendo. Este libro se va moviendo, por eso tenemos que regalar este libro. Porque este libro puede llevar a tu jefe, puede llevar a tu vecino, puede llevar a tu mujer a los pies de Cristo. Porque este libro, bendito y sagrado, está vivo. Así que ahora nosotros tenemos la luz y eso es lo que dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es una lámpara que nos ilumina en medio de tiempo de oscuridad. En medio de los tiempos que estamos viviendo, las personas que nos rodean están caminando en la ignorancia. ¿Tú te has dado cuenta que nuestra sociedad, a las cosas que son buenas, las llaman malas y a lo malo lo llaman bueno? Eso dice la Biblia. A lo malo lo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. El ayuntamiento de una ciudad, en el pesebre principal del ayuntamiento, han montado ahí todo... Eh, todas las esculturas y lo único que han hecho es sustituir a una de las esculturas la escultura del centro que es el niño Jesús, que por cierto es el protagonista la han quitado y han puesto una niña ¿sabías esto? en el ayuntamiento de una ciudad han quitado a Jesús y han puesto a una niña en algunas carrozas este año han salido por las calles transexuales y personas mostrándole a los niños el libertinaje que hay que tener. Increíble. No sé si eres consciente, pero este primer punto nos dice que nosotros ahora mismo también vivimos en tiempos de oscuridad. Pero aquí hay un pueblo que tiene luz. Por eso el primer punto de este mensaje es luz en años de oscuridad. Tú y yo somos la luz en medio de las tinieblas. Si tú te paras a pensar, la gente cree cosas terribles. La gente sale a la calle defendiendo que, que, que pueden quitar la vida y sí al aborto y yo mando sobre mi vientre. Pero nosotros tenemos luz en años de oscuridad. Hoy día se, se escucha como que todo sirve, todo es familia, todo es matrimonio, pero nosotros tenemos luz en años de oscuridad. Hoy día muchas veces vemos la educación a los hijos, los valores que se están metiendo, pero nosotros tenemos luz en años de oscuridad. Así que esta primera característica, como se suele decir, nos viene como anillo al dedo, porque en el 2018 la provincia de Cádiz está caminando en tinieblas. La gente no tiene ni idea de por qué hace las cosas. La gente simplemente, de verdad, cuando tú hablas a alguien de la iglesia, todo el mundo te dice esto, no, te están cambiando la cabeza, no, te están lavando el cerebro. Eso está haciendo la sociedad, eso es lo que está haciendo precisamente la sociedad. Nos está diciendo cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que hablar, qué música tenemos que escuchar, qué ropa tenemos que vestir, qué manera tenemos de caminar, todo, todo, todo. Nos están ahí metiendo y nos están lavando la cabeza y lo están haciendo muy bien por medio de programas, por medio de series, por medio de conversaciones, por medio de todo lo que nos rodea, nos están adoctrinando. Pero aquí, en esta iglesia pequeñita y humilde, hay gente que camina con luz en medio de la oscuridad. Y por cierto, que no se te apague la luz, que no se te apague la luz. Que antes de tomar una decisión vayas a esta luz, porque esta luz siempre te guiará bien. La otra luz que sigue la gente, esa luz se termina eh, apagando o, o termina en un sitio de oscuridad. Al principio parece todo muy bonito, pero cuando terminas allí en ese rincón, todo es destrucción. Así que la primera característica que tenemos que imitar de esta historia... Es que nosotros tenemos que ser el pueblo que camina en la luz. En su luz veremos la luz. Y la luz es la palabra de Dios. Dice a continuación, el versículo 1 nuevamente, si lo tienes ahí, mira qué interesante. Dice que ellos, hemos leído la primera parte, que ellos eran unos magos, ya hemos descrito qué significa todo esto. Pero la primera parte del versículo 1 dice, vinieron del oriente a Jerusalén. Así que no sabemos exactamente de dónde venían. Algunos dicen que podía ser Arabia, Mesopotamia o Babilonia. Aunque la mayoría de los comentaristas dicen que probablemente estas personas podían venir de Persia. Persia es una ciudad que hoy día se encuentra Irán. Donde está Irán, dicen los comentaristas, que probablemente podían venir desde ahí. Mira, a mí no me, impo no me importa. Yo cuando me pongo a estudiar la Biblia y veo estos detalles, yo no me... Yo no me llevo ahora tres semanas. Hay gente que sí, que es muy friki y espiritual. Y entonces se quedan ahí. Yo tengo que adivinar de qué ciudad eran. A mí no me importa la ciudad. A mí me importa el mensaje que está dando el versículo. ¿Y tú sabes lo que yo veo en este versículo? Que ellos dedicaron tiempo. Ese es el detalle de este versículo. El segundo punto es que ellos tuvieron tiempo para viajar. Si la Biblia quisiera que nosotros supiéramos la ciudad de donde venían, lo hubiera dicho. Jonás, ve a Tarsis. Puede estar, ¿sí? Y Jesús pasó por Capernaum. Y ahora fue a Samaria. Cuando la Biblia quiere dar un dato, lo da. Y cuando la Biblia no quiere dar dato, no te pongas a especular. No te pongas a decir, pues yo creo que venían de Huelva. ¡No! Lo importante es el mensaje. Y el mensaje de este versículo es que dice que iban desde Oriente hasta Jerusalén. Ese es el detalle. Y cuando tú investigas y haces el cálculo, y te paras a pensar cómo eran las distancias hace dos mil años, se cree que estas personas tuvieron tiempo para viajar. ¿Y tú sabes cuánto tardaba probablemente una persona desde Oriente hasta Jerusalén? Tres meses. Tres meses. Ese es el detalle de la Biblia. Dios no quiere que sepamos la ciudad. Dios quiere que sepamos que estas personas, cuando recibieron la noticia y Dios les dijo, en Belén, en Belén va a nacer el Salvador del mundo. Ellos nos dijeron, ah, qué guay. Venga, lo siento, conmigo no cuentes porque mañana tengo pádel. no. Ellos cuando recibieron esta noticia no fueron indiferentes. Ellos cuando recibieron esta noticia nos dijeron, mira, ahora mismo no puedo porque es que precisamente ahora en el mes de enero son los mejores partidos de la Champions. París Saint Germain contra el Real Madrid, Barcelona-Chelsea. Es que no puedo. ¿Qué te parece si viajo después de la Champions? No, ellos no hicieron eso. Ellos recibieron luz en años de oscuridad y se pusieron manos a la obra. Hicieron sus maletas, se despidieron de sus seres queridos y le dijeron, adiós, nos vamos a Belén, pero ¿cómo a Belén si hasta allí no hay bla bla car? Me voy en camello andando en burro, pero si ¿sí eso son tres meses, pues voy a dedicar todo el tiempo, todo el tiempo que haga falta para estar con Cristo. Y este es el segundo punto. ¿Tú tienes tiempo para Cristo en este 2018? Porque ellos tuvieron tiempo. Lo más valioso que tú y yo tenemos no es el dinero en la cuenta corriente. Lo más valioso que tú y yo tenemos es el tiempo. Lo único que nunca vas a poder recuperar. Lo único que el hombre jamás va a poder comprar. Tiempo. Dice la Biblia aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Así que esta segunda característica es que ellos tenían tiempo para viajar. ¿Sabes por qué ellos dedicaron tiempo? Porque ellos querían, ellos querían conseguir tres cosas. Ellos querían buscar a Jesús. Ellos querían estar con Jesús. Y ellos querían adorar a Jesús. Apunta estas tres palabras que son importantes. Ellos dedicaron tiempo a buscar a Jesús. Ellos dedicaron tiempo a estar con Jesús. Y por último, ellos querían tiempo para adorar a Jesús. Y esto es lo segundo que tú y yo necesitamos. Lanzo preguntas aquí a todo el mundo y me las lanzo a mí también. ¿Qué tiempo estás dedicando para buscar a Jesús? ¿Tú dedicas tiempo para buscar a Jesús? ¿Te levantas por la mañana y apartas un tiempo para buscar a Jesús? O por la noche antes de, de caer rendido en tu cama, tú apartas unos minutos para buscar a Cristo. ¿Tú lo haces? En segundo lugar, tú estás apartando tiempo no solo para buscarlo, sino para estar con Él. Porque a nosotros los cristianos nos gusta mucho esta frase. No, nosotros no creemos en una religión. Nosotros somos una relación. No hay ninguna relación sin tiempo. Nadie crece en una relación sin tiempo. Los que estáis aquí, que sois las personas que menos conozco, es porque no hemos dedicado tiempo. Y estoy deseando poder pasar tiempo con vosotros también. Pero el tiempo es lo que fortalece la amistad. El tiempo es lo que hace que tú me conozcas a mí, yo te conozca a ti. No va a crecer tu relación con Dios sin tiempo para estar con Él. Necesitamos tener tiempo, no solo para buscar su rostro. Y digo buscar, porque como dijimos en esa predicación de Selah, hay que buscar al Señor, hay mucho ruido, hay muchas distracciones. Yo tengo que buscar a Jesús y una vez que lo encuentro, una vez que estoy quieto, una vez que tengo el ambiente apropiado para estar con Él, necesito tiempo para estar, para estar, para estar, para contarle mis problemas, para estar en silencio, para escuchar su palabra. Y lo tercero y último, necesitamos tiempo para adorar a Cristo, adorar a Cristo. ¿Tú estás adorando al Señor? Tú cantas cuando nadie te ve. Tú te metes en la ducha y dices, Señor, mientras me ducho te voy a cantar aquí. Señor, mientras voy en el coche voy a sacar ya el disco este de la Shakira y voy a cambiar el ambiente y voy a meter adoración Señor, mientras salgo a caminar, mientras voy de paseo a recoger al niño, voy a, poner, voy a ponerme un himno, voy a ponerme mis canciones preferidas, voy a adorarte con palabras. Señor, al caer la tarde me voy a sentar allí delante de la caleta y te voy a decir piropos y te voy a adorar. Esos son los adoradores que busca el Señor, los que adoran en espíritu y en verdad. La adoración no son cuatro canciones un domingo. Y hemos limitado la adoración a cuatro canciones. La adoración es un estilo de vida. Tú puedes adorar al Señor mientras limpias el coche, mientras preparas la comida para tu familia. Tú puedes adorar al Señor y para eso necesitamos tiempo. Nada va a cambiar, iglesia, hermanos. Nada va a cambiar en este 2018 si no dedicamos tiempo para estar con nuestro Salvador. Tiempo. Nada va a cambiar. Por cierto, ¿tú estás administrando bien tu tiempo? ¿Qué tiempo le estás dedicando al Señor? ¿Qué tiempo le estás dedicando a la iglesia? ¿Este es tu tiempo? De 11 a una, solo eso. De siete días, de un montón de horas que hay la semana, tu tiempo para la familia con Dios solo son dos horas. Porque, mira, la tercera característica que vamos a ver es que tú no te puedes presentar ahí delante del Señor. ¿Te imaginas? Ellos llegan y dicen, bueno, ¿qué tal María, José? Bien, felicidades, cómo va, bien. ¿Qué tal el parto? Fue muy doloroso, los puntos... Mira, aquí venimos a ver al niño. Y ahora entonces ellos se cruzan de brazos y se quedan ahí mirando al niño. Eso nos dice la Biblia. Lo tercero que nos dice la Biblia es que ellos estuvieron presentes para adorar. ¿Lo ves en el versículo 11? Mateo capítulo 2, versículo 11. Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, le adoraron... Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. El deseo y el anhelo de estas personas era llegar hasta Belén para postrarse y adorar. ¿Habéis visto la primera parte del versículo? Dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Quería detenerme en esta palabra, postrarse, que en su original significa tirarse la, al suelo, tirarse a la tierra. Cuando la Biblia dice a veces se arrodilló, nosotros creemos que es arrodillarse, pero en el original no es arrodillarse, en el original es poner la barbilla en el suelo. Cuando dice y fue a buscar a Jesús y se inclinó a tierra, no es hacer así. Cuando las personas estaban delante de Jesús, cuando en el Antiguo Testamento dice que un profeta vio la gloria de Dios y se, se inclinó, no se inclinó, puso la barbilla en el suelo. Y hay una, hay una enseñanza muy, muy bonita detrás de esto, pero ellos ponen la barbilla en el suelo como diciendo, yo soy lo más bajo y tú eres el más grande. Yo me pongo aquí en la tierra para que tengas misericordia de mí, humilde pecador. Una pregunta, ¿desde cuándo no te pones de rodilla delante del Señor? No, no en público, sino en privado. Porque me he dado cuenta, por lo menos algo personal, que cuando me pongo de rodillas es porque algo está pasando también en mi corazón. Estoy clamando por algo muy especial. En alguna ocasión que le he dicho a mi mujer, vamos a orar de rodillas, pidiéndole al Señor una súplica. Tenemos que doblar nuestras rodillas. Porque el ser humano en el siglo XXI le gusta levantar la barbilla, el ego, el yo. Pero Dios dice que retiene a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que en este 2018 yo te animo a que dobles más tus rodillas. Y esa palabra adorar significa besar, hacer, hacer reverencia. ¿Desde cuándo no adoras al Señor? Y, y sale, espero que esto no se malinterprete de verdad, pero que tu oración sea mucho más fluida, que tu oración no sea estructurada, que tu oración no sea como siempre ora. Señor, te no, Señor, abre tu corazón. Enamórate del Señor. Busca un sitio donde nadie te moleste, una hora donde nadie te llame y adora al Señor con todo tu corazón. Que tus mejores palabras habla con Él. Eso estamos aprendiendo ¿no? con este libro, 40 días que revolucionan tu relación con Dios. Y el autor te dice, tienes que hablar con el Señor con tu corazón, tienes que hablar con Él como si, si hablaras con tu padre. Tienes que acercarte a Dios como si Él fuera un ser cercano, no un Dios lejano. Señor, vengo aquí a desnudar mi alma, a pedirte por mis hijos, a pedirte por esta situación. Señor, voy a llorar delante de ti. Señor, voy a gozarme y voy a reír. y Señor, mira, ahora aquí que nadie me ve, me voy a marcar un baile. Y voy a bailar delante de tu presencia. Por cierto, David bailó delante de la presencia de Dios. Cuando él supo que la presencia de Dios volvía, él se marcó un baile. Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Si te gusta bailar, baila para el Señor. Pero quiero detenerme en esta parte, en este tercer punto. Presentes para adoraros. ¿Os acordáis los tres presentes? Los tres presentes fueron oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. Hemos visto que ellos tenían luz en años de oscuridad... Hemos visto que ellos tenían tiempo, tiempo para estar con el Señor. Y lo tercero es que cuando llegaron allí no se quedaron con los brazos cruzados ni fueron al decalón a comprar algo rápido. No, ellos traían ya, ellos traían ya el presente. Ellos traían algo valioso. Por cierto, no sé si, si saben lo que significa cada una de estas tres cosas. Algunos sí, pero permitidme que lo recuerde. El oro, el oro era el regalo más valioso que recibía un rey. Normalmente cuando los reyes se visitaban unos con otros se entregaban oro. Tú ibas a visitar a un rey y entonces tú como obsequio le llevabas oro. Porque el oro era el bueno era y es no el metal más valioso. En la antigüedad nadie podía acercarse delante de un rey sin llevar un presente. No sé si sabes esto, pero si tú ibas delante del rey no podías presentarte con las manos vacías. Eso ahora sí, ¿no? ahora la gente se presenta delante del rey, le da la mano, pero antiguamente no. Si a ti te daban una cita para verte con un rey... Tú tenías que llevarle algo. No podías ir con las manos vacías. Ahora, ¿qué significa esto del oro? El oro es el metal de los reyes. Y cuando ellos entregaron este metal, lo que ellos estaban diciendo simbólicamente y proféticamente, este niño, este niño que está aquí, será el rey de reyes. Eso es lo que significa ese oro. Ellos estaban profetizando que ese niño que estaba ahí en el pesebre estaba recibiendo oro porque él iba a ser el rey de los hombres. Él iba a ser el rey de reyes. Y, y el reinado de Cristo, él no fue rey con la fuerza, él fue rey con el amor. Él no reinó desde un trono, él reinó desde la cruz del Calvario. Daros cuenta, ¿no? El reino de Dios es totalmente diferente a los reyes de este mundo. En segundo lugar, hemos visto que oro era porque Jesús iba a ser el rey de reyes, pero el segundo detalle que ellos entregaron fue el incienso. Y el incienso era un regalo que se entregaba a los que eran sacerdotes. Porque el incienso era algo que se utilizaba en el templo. Hoy día también en las iglesias se utiliza el incienso. ¿no? Y los sacerdotes, algo que siempre utilizaban era el incienso. Por cierto, ¿sabes lo que significa la palabra sacerdote? En su original, es, en el latín, significa pontífice y significa creador de puentes. Un sacerdote es alguien que crea un puente entre Dios y los hombres. Por eso al Papa lo tienen como el, eh, el máximo representante de Dios en la Tierra. Lo tienen como si fuera ese puente entre Dios y los hombres. Pero realmente eso no es cierto. El único puente entre Dios y los hombres es Cristo. Por eso Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él sí es el puente. No hay otro nombre... Bajo el cielo, dado a los hombres, en cual podamos ser salvos, mediante Cristo. Por eso cuando él recibe el incienso, lo que están diciendo, tú eres el puente entre Dios y los hombres. Así que ese niñito que estaba ahí sin pañales, no estaba en un mesón, no estaba en Reina Sofía ni en Puertas del Mar, él estaba en un establo, pero ese niño que estaba ahí tan chiquitito, iba a ser el rey de reyes, por eso recibió oro. Iba a ser el niño, el hombre que iba a unir a los pecadores con Dios, el sumo sacerdote, dice Hebreos. Y lo tercero y último, ¿cuál fue el detalle que recibió? Incienso, oro y mirra. Y esto es lo más desagradable, porque la mirra era el presente que tú le llevabas a un ser querido para embalsamar el cuerpo de un muerto, de alguien que había fallecido. Así que la mirra, la mirra era, era muy triste, recibir mirra. Por ejemplo, como sabéis... Hace unos días eh, el hermano de nuestro hermano Diego Martínez ha fallecido. En aquella época nosotros nos presentaríamos con mirra. Le, le, le daríamos mirra para que embalsamaran, para que lo depositaran en el cuerpo de este hombre. Entonces, una pregunta. ¿Tú te imaginas la escena? Tú eres María, estás ahí con José, estás viendo al niño, abren la primera caja, oro, lo están flipando, la segunda caja, incienso, y ahora cuando abren la tercera caja, es mirra. Vamos a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo mirra? ¿Cómo mirra? El niño acaba de nacer. ¿Cómo que mirra? Tendrás que haberme traído pañales que están oferta en el Mercadona. ¿Cómo me traes mirra? Porque ese niño va a morir. Porque ese niño va a morir. Y bueno, va a morir igual que todos nosotros, ¿no? pero su muerte va a ser diferente. Ese niño va a morir por toda la humanidad. Ese niño va a morir por Emilio. Por Alfredo, por Antonio, por Quique, por Luis Carlos, por Sara, por Manuel, por Ramón, por David, por Alfonso, por Tani, por Conchi, Raquel. Ese niño va a morir por las personas que están escuchando la primera predicación del 2018. Y hermanos, si tú no sientes algo en tu corazón al pensar que Cristo vino para morir por ti, o tú no has nacido de nuevo o tú estás muy despichado. Pero cuando yo entiendo que Jesús vino para morir por mí, yo tengo que dedicar tiempo para él. El oro para el que vino a ser el rey de la humanidad, el incienso para el que vino a unir a los hombres con Dios y la mirra para el que vino a morir por todos nuestros pecados. Así que la tercera característica fue que ellos tenían presentes para adorar. ¿Tú sabes lo que dice Deuteronomio 16, 16? Mira este pasaje. Ninguno, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. En el Antiguo Testamento nadie podía ir delante de Dios con las manos vacías. Tú tenías que llevar un animalito, una paloma, un buey, un cordero o a tu suegra. Algo tenías que llevar para sacrificar. Algo tienes que llevar. No te puedes presentar allí, Señor. En el Antiguo Testamento nadie podía presentarse sin nada delante del Señor. Pero ahora ya nosotros no nosotros nos venimos con cosas. Por cierto, abro aquí un pequeño paréntesis. Si hay alguien aquí que cree que tu dinero, según lo que tú des, Dios te va a dar más. O, o, o tú traes tu dinero como si... No, eh, nosotros no, nosotros no tenemos que dar el diezmo. Nosotros tenemos que dar más del diezmo. El diezmo es religiosidad. El diezmo, doy esto y ya he cumplido. Yo doy mucho más que el diezmo. Hay que dar mucho más. Porque cuando te quedas ahí, te estás quedando en el Antiguo Testamento, te estás quedando en la ley. Cuando Dios te quita eso, Dios no quiere ahora una cosita. ¿Tú te das cuenta que en el Nuevo Testamento Él no te pide cosita, Él te dice que ames? ¿Amarás con qué? Con todo, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu tiempo, con todo tu dinero. Cuando tú amas al Señor, tú das mucho, das mucho de todo. Ya no mira el límite hacia abajo, siempre está todo el mundo mirando el límite hacia abajo. ¿Por qué no miras el límite hacia arriba? ¿Cuánto puedo dar? ¿Cuánto puedo orar? ¿Cuánto puedo ayudar? ¿Cuánto puedo servir? Señor, estoy enamorado de ti. Yo a mi mujer no le doy el diezmo de mi vida. A mi mujer en el altar le di toda mi vida. A mis hijos yo no le doy el diezmo. Mira, hijo, te corresponden ocho minutos. El miércoles en el parque, el jueves te corresponden 20 minutos. No, a las personas que amamos le damos mucho más que el diezmo. Y esta es la lección de este tercer punto. Tú y yo, iglesia, hermano, tenemos que tener presente: ¿y qué le vas a entregar al Señor si no tu vida? Él no necesita tu dinero. Él es el Dios del oro y de la plata. Somos, somos privilegiados por poder colaborar con nuestras ofrendas. Somos privilegiados. Pero Dios no te necesita para nada. Él quiere contar contigo, pero no, no pienses que, uy, es que si yo no lo hago lo hará otro. Esta es la iglesia del Señor, esta es su historia. Dios no necesita al hombre, Dios le da el privilegio al hombre de colaborar en su plan eterno. La pregunta es qué presente, qué presente le vas a entregar este 2018 al Señor, porque dice primera Romanos, perdón, dice Romanos, mira, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros qué, vuestros cuerpos. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que ese es vuestro culto racional. Lo mejor que podemos darle al Señor es tu propia vida. Tu propia vida. Tu propia vida. Ya no nos acercamos con cosas externas. Ya no mato a un animal. Porque eso es religión. El animal. A mí no me duele el animal. Yo cojo el animal y lo presento. Aquí está, Señor, mi animal. A mí no me cuesta tampoco. Toma, Señor, aquí está. Mi 50, mi 60, mi 30 euros. No. El corazón. Que detrás de cada moneda... Que detrás de cada billete, que detrás de limpiar la iglesia, que detrás de visitar a un hermano, esté tu corazón. Si no está el corazón, eso es religión. El corazón tiene que ir ligado a la obra. Y, y lo, lo más importante, dice Primera de Samuel 15, 22, ciertamente, Primera de Samuel 15, 22, dice ciertamente, el obedecer es mejor ¿qué? que los sacrificios. Así que para terminar este tercer punto, yo quiero lanzar un reto a todos los que me estáis escuchando. Yo os animo a todos los que estáis aquí que este 2018 deis más de vuestra vida al Señor. Deis más. No hay una sola persona en esta sala que no pueda entregar algo al Señor y a su iglesia. Y no podemos ser siempre los mismos. Y no estoy hablando aquí, lo hablo también de mi iglesia y de todas las iglesias. En toda la iglesia hay un grupo de gente que está involucrada y otros que dicen, tirad vosotros del carro, que yo voy aquí de lujo. En este 2018 bájate de tu asiento y tira del carro. Tira del carro, eres, eres importante. Todos los que estamos aquí tenemos dones y talentos. Por cierto, ¿te acuerdas de esa parábola, no de los talentos? Cuando estés cara a cara con el Señor, Él te va a pedir, ¿qué has hecho con tus talentos? Si tú escribes, escribe para Cristo. Si tú tienes un coche, pon tu coche a disposición de Cristo. Si tú tienes dinero, pon tu dinero a disposición de la obra de Dios. Si tienes tiempo, visita a las personas que están enfermas. Ven aquí, limpia la iglesia. Si te gusta la alabanza, ven, habla con nosotros, participa en la alabanza. Si tienes hambre y te gustaría aprender para enseñar, necesitamos a personas que enseñen a nuestros hijos. No puede estar ahí una, una misma persona todos los domingos. Necesitamos entender que esto es una familia y que todos somos valiosos. Y todos tenemos que servir. Y eso es una familia que, que se reparte el trabajo. Nosotros desde pequeñito, David empieza a poner la mesa y él va ahí, un vasito y otro vaso, pero todos somos útiles. No vengas aquí y te pases otro año más, tienes que involucrarte, tienes que llevarle presentes a tu Dios. Y el presente que Dios está esperando de ti es tu vida, tu vida, tu tiempo. Haz algo, invéntate un proyecto, salgamos, atendamos a la necesidad que hay fuera. Visita a un hermano que está lejos del Señor, involúcrate con los jóvenes, no te quedes en casa el sábado despistado, ven a las reuniones de oración, ven a las reuniones de estudio. Necesitamos, necesitamos entregar un presente. si no este 2018 y pasará como pasó el 2017. ¿Qué le vas a entregar en ese 2018? ¿En qué estás sirviendo? ¿En qué estás sirviendo? ¿En qué estás empleando tu tiempo? Y la cuarta y última característica es que ellos tuvieron un camino diferente. Ellos tuvieron un camino diferente. Me llamó mucho la atención este versículo. Mateo capítulo 2, versículo 12. Lo tienes ahí. Míralo conmigo, por favor. Mateo capítulo 2, versículo 12. Qué detalle, ¿no? La Biblia cuando pone estas cosas no la pone porque hay que rellenar, porque el Evangelio de Mateo le han pedido eh, que tiene que tener 8000 palabras. No, cuando la Biblia pone algo, lo pone de manera intencionada. ¿Y sabes lo que hicieron estas personas después de tener un encuentro con Cristo? Mateo capítulo 2, versículo 12. Regresaron a su tierra. ¿Por qué? Por otro camino por otro camino. Aquí hay, hay dos cosas, no dos enseñanzas. Lo primero, regresaron por otro camino para no verse con Herodes. Ese es el contexto. Pero lo segundo, yo estoy convencido que estas personas regresaron diferente a Oriente. Estas personas, después de estar con Cristo, nunca más fueron los mismos. Eso estoy convencidísimo. Por eso el cuarto y último punto con el que quiero terminar este mensaje es que cuando tú estás con el Señor, tú caminas de forma diferente. Tú ya no vas por el camino que ibas antes. Eso dice Isaías 55.8, ¿no? Dice, nuestros caminos no son sus caminos. Si tú en el 2017 has caminado por un camino de mentira, no sigas caminando en el 2018 por ese camino. Si tú en el 2017 has estado caminando por el camino de la indiferencia, deja ya ese camino. Si tú en el 2017 has estado caminando por el camino de la religiosidad, de la apatía, de la falta de interés, de la falta de amor, si hay alguien en esta sala que en el 2017 ha caminado por el camino del rencor, que es terrible, caminar por el camino del rencor es terrible. Deja ya ese camino. Camina por el camino del perdón. Camina por el camino del amor. Si hay alguien aquí que en el 2017 no ha estado en el camino del servicio, en este 2018... Comienza a andar en el camino del servicio, empieza a servir. Si hay alguien aquí que en el 2017 no ha caminado con sus hermanos, ¿no? sino que te has visto los dominguitos, pero no has caminado con tu familia, con los hermanos de la fe, este 2018 camina, caminemos juntos hermanos. Caminemos juntos, tenemos que caminar por el camino del cristianismo, todos juntitos, todos juntitos, caminando por un camino diferente. Si tú en el 2017 has caminado con el viejo hombre, el carácter ese, no, es que yo soy así. En este 2018 deja de ser así, que Cristo sea en ti. Si en el 2017 tu matrimonio ha ido por un mal camino, sal de ese camino. Camina por otro camino. Si en el 2017 tu manera de tratar a tus padres no ha sido la más adecuada y tú estás viendo que es que este camino hay tensión en casa, tu madre, que es la persona que más te ama, está enfadada contigo, está triste porque está viendo que te estás yendo de cabeza a un barranco, sal de ese camino, camina por un camino diferente. El Señor en este 2018 nos está dando la oportunidad de ir por caminos distintos. Caminos bonitos, caminos que son de bendición. Así que cuando tú estás con Cristo, eso se tiene que ver en tu manera de andar. Si tú no andas de manera diferente, entonces tú no has tenido un encuentro con Jesús. Porque el que está en Cristo es una nueva criatura y los caminos viejos pasaron y aquí todos los caminos son hechos nuevos. Ya no se trata de mi camino, no, es que yo hago las cosas así. Es que no se trata de eso, es como tú quieres que yo haga las cosas no es el camino que me han enseñado, es el camino que Él enseña. No, no se trata de hacer las cosas como a ti te han enseñado, sino ir por el camino que Él enseña. No, es que a mí me han enseñado que este camino no, pues ese camino no es. Su palabra dice que este es el camino. No es el camino de mi carácter. No, es que mi carácter es así. Es el camino del nuevo hombre. Ese es el camino que yo tengo que andar. Yo no puedo estar andando en el camino de mi viejo hombre. No es el camino de mis pensamientos. No es que yo pienso que esto hay que hacerlo así. Yo pienso que... No, aquí, aquí no nos reunimos para hablar de nuestros pensamientos. Aquí nos reunimos para buscar su pensamiento. Aquí cuando tenemos una reunión, no, yo vengo con esta idea. Yo creo... No, 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 hermano. Esto no es un club. Aquí venimos juntos a ver cuál es su pensamiento. Porque si analizamos cuál es su pensamiento, entonces todo lo que decidamos nos va a salir bien. Y por último, no, no andes en el camino de tu corazón, ¿no? Que es lo que dije hace poco. La frase de moda en el siglo XXI es, haz lo que te dicte el corazón. Haz lo que sienta tu corazón. Eso es satánico, esa frase. No hagas nunca, 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 nunca escuches a tu corazón. ¿Pero qué me estás diciendo, Moisés? Engañoso es el corazón. Escucha, engañoso es el corazón y perverso. Más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Jehová que escudriña los pensamientos. Nunca, nunca te dejes guiar por tu corazón, porque hoy tu corazón está contento y mañana se levanta triste. Hoy tu corazón quiere estar con la persona que ama y luego si discutí pues ya no quiero estar. Hoy tu corazón quiere ir a la iglesia, porque hoy... Y mañana, pues, mi corazón quiere ir. ¡No le hagas caso a tu corazón! Hazle caso al Señor. Como hemos visto los reyes magos, aunque es una fiesta tradicional que está basada en la Biblia, no tiene nada que ver con la realidad y con las enseñanzas de la Biblia. Nuestra sociedad ha cogido esta historia impresionante para inventarse una fiesta más donde nos permita dar y recibir regalos. Eso es los Reyes Magos. Tú me das regalos, yo te doy regalos, abrimos los regalos, pero eso no tiene nada que ver con la historia bíblica. Además, en esta sociedad el protagonista, como también en la Navidad, el protagonista no es Jesús. Hemos quitado a Jesús de ese pesebre. Y como el ayuntamiento ha puesto una niña, nosotros no hemos puesto a una niña, nosotros hemos puesto a los niños. Y los niños no son los protagonistas de esta fiesta. Nuestros hijos tienen que saber quién es el protagonista de esta fiesta. Y el protagonista de esta fiesta es Jesús. Y para terminar, yo no sé qué regalo te han traído. No sé si alguien aquí ha triunfado y tiene la Thermomix nueva. O te han regalado un coche. O calcetines que ya necesitaba. No lo sé. Pero hoy aquí nos reunimos. Alrededor del regalo más especial que tenemos, que es la persona de Jesús. Ese es el regalo más, más bonito que tenemos. Y el Día de los Reyes Magos, al igual que la Navidad, el Día de los Reyes Magos nos tiene que hacer recordar que un día Dios dijo desde el cielo, voy a mandar un regalo a la humanidad. Juan capítulo 3, versículo 16, ¿no? De tal manera, de tal manera, amó Dios a la humanidad. Que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dos cosas, si hay alguien aquí que no tiene ese regalo, corre a Cristo en arrepentimiento y fe. Si hay alguien en esta sala que le han regalado la Playstation, que te han regalado algo súper guapo pero no tienes a Jesús en tu corazón, estás completamente vacío. Si hay alguien en esta sala que no tiene el regalo de Dios que Dios quiere que tengas, que es la persona de Jesús, corre a él. Corre a él en arrepentimiento y fe. Pero en segundo lugar, si hay alguien en esta sala que creo que somos muchos, que sí verdaderamente tenemos el regalo de Jesús, adórale. Adórale como hace tiempo que no la adoras. Dedícale tiempo como hace tiempo que no le dedicas tiempo. Dile al Señor, Señor, este 2018 voy a caminar de una manera diferente. Este 2018, Señor, igual que tengo tiempo para ver la serie preferida de Netflix, igual que tengo tiempo... Señor, voy a tener tiempo para ti. Voy a tener tiempo para ti. Voy a tener luz en años de oscuridad. Te resumo este mensaje. Si realmente tú tienes a Cristo, tú tienes que tener luz en años de oscuridad. En medio de oscuridad, tú tienes que tener la palabra de Dios. En segundo lugar, tú tienes que tener tiempo, tiempo, tiempo para las cosas de Dios. Si no tienes tiempo para las cosas de Dios, tu vida no va a cambiar. En tercer lugar, tienes que tener presente. Tienes que involucrarte. Tienes que darle cosas al Señor. Y Él no te pide diezmo. Él te pide tu vida. Él te pide tu todo. Y en cuarto y último lugar, si has tenido un encuentro con Cristo, este 2018, tu camino tiene que ser diferente. Él quiere cambiar tu carácter, Él quiere cambiar tu manera de hacer las cosas. Estamos en ese camino de la santidad. Esto es un proceso, pero tenemos que seguir caminando por caminos diferentes. Cristo yo te amo. Si no te tuviera, si no hubiera conocido.